0: Приветствую всех слушателей подкаста «Изнанка музыкального бизнеса». С вами Виталий Хвалеев, и этот выпуск посвящен главной музыкальной цифровой платформе — Spotify. Ежедневно на Spotify выходит 40 тысяч треков, и в рамках такой жесткой конкуренции начинающему музыканту достаточно сложно продвинуть свою песню. В этом выпуске я расскажу о плюсах и минусах продвижения с помощью плейлистов и прямого маркетинга. Многие артисты строят свой маркетинг вокруг этой площадки с целью увеличить число прослушиваний своих треков и попасть в миллионные плейлисты. Попадание в известный плейлист — это отличный способ показать свою музыку аудитории. Существуют два типа плейлистов — редакционные плейлисты Spotify и плейлисты, которые ведут кураторы. Каждый слушатель может создать свой плейлист Spotify и продвигать его, набирая подписчиков. Попасть в редакционные плейлисты можно только одним способом – отправив свою песню через собственный артистический профиль artist.spotify.com. Попасть в кураторские плейлисты можно с помощью различных платных ресурсов. Перечислю некоторые из них. Первый. Самый распространенный и недорогой ресурс – это SubmitHub. Он позволяет отправить трек не только в плейлисты Spotify, но и на радиостанции, Instagram-блогерам, на каналы YouTube и Twitch, SoundCloud. Стоимость отправки одного трека в один плейлист от 80 центов. Кураторы гарантируют дать обратную связь в течение 48 часов, если ваша песня не подойдет для их плейлиста. Второй ресурс – плейлист Push. Обещает помочь независимым артистам добавить свою музыку в плейлисты Spotify. Представлены более 250 кураторов в 60 жанрах и более 8 миллионов подписчиков. Цена компании стартует от 300 долларов и продолжается две недели. Третье – «Виртуоза Мьюзик». Они гарантируют только количество мест размещения в плейлистах и охват этих плейлистов, а не количество прослушиваний. Цены стартуют от 700 евро. Четвертый ресурс – Midnight Blaster. Они сотрудничают с сотнями кураторов, и кампании обычно длятся 4-6 недель. Стоимость от 500 евро. Как видите, цены по размещению в плейлистах достаточно высокие, за исключением Submit Hub. Поэтому я советую каждому музыканту параллельно вести и развивать собственный плейлист на Spotify. И причин для этого несколько. Во-первых, холодная аудитория, которая ничего не знает о вашем творчестве, более охотно послушает плейлист, чем песню или альбом нового музыканта. Во-вторых, вы можете продвигать свой музыкальный вкус параллельно с продвижением собственных треков. В-третьих, вы можете разместить свое имя в описании и музыку рядом с самыми громкими именами в вашем жанре. Четвертое, набрав достаточное количество подписчиков, вы можете стать куратором на SubmitHub и монетизировать свой плейлист. Почему музыканты так стремятся увеличить свои прослушивания на Spotify? А некоторые даже не брезгуют накрутками. Немного математики: сколько зарабатывает музыкант за одно прослушивание в Spotify? На стоимость влияет два важных фактора: это местоположение и тип слушателя. Прослушивание от премиум подписчиков приносит больше денег, чем прослушивание от бесплатных подписчиков. Также стоимость прослушивания из США, где подписка стоит почти 10 долларов выше стоимости прослушивания из России, где цена подписки 169 рублей. В итоге Spotify платит в среднем от 2000 до 5000 долларов за одно прослушивание. Несколько лет назад специалист по данным Spotify, Пол Ламер опубликовал исследование, согласно которому четверть песен Spotify пропускается в первые 5 секунд. И это было еще в 2014 году. Сегодня почти половина всех песен, воспроизводимых через Spotify, пропускается до их завершения. Есть песни, которые после первого прослушивания можно сказать «это хит», а есть, которые нужно прослушать не один раз, пока песни не зацепит. Но, к сожалению, в эпоху быстрого потребления такие песни проходят незамеченными. Многие видят многомиллионные прослушивания, но это не значит, что за все прослушивания музыкант получит деньги. Если ваш слушатель пропустил песню через 20 секунд, то вы не получите ни копейки. Знайте, что роялти засчитываются за прослушку только в том случае, если трек прослушали более 30 секунд. В эпоху стриминга трек должен зацепить слушателя с первых секунд, чтобы у него не возникло желания пропустить его. Но, к сожалению, при прослушивании плейлиста слушатель часто переключается на следующий трек, и поэтому, чтобы найти своего слушателя, используйте также прямой маркетинг. Преимущество настройки прямой рекламы перед плейлистами в следующем. Плейлисты непостоянны и не привлекают ваш мир настоящих фанатов. Да, попаданием в несколько популярных плейлистов может резко увеличить количество слушателей в месяц и количество потоковых трансляций в одночасье. Но это не фанаты артиста, это фанаты плейлиста. То, что у музыканта миллион стримов, не означает, что у него миллион поклонников. То же самое и с ежемесячными слушателями. Мы живем в эпоху, когда артисты с миллионами стримов на Spotify не могут привлечь даже 100 человек на свои концерты. Если у музыканта нет поклонников, но есть множество стримов и ежемесячных слушателей на Spotify, это значит, что его песни попали в суперпопулярные плейлисты. Соотношение подписчиков к ежемесячным слушателям на Spotify обычно составляет 5%. Поэтому, если артисту нужны настоящие фанаты, а не только поклонники плейлистов, то важно использовать прямой маркетинг. Это лучший способ найти и расширить свою аудиторию. И для этого не нужно тратить много денег. Здесь важно найти вашу аудиторию и познакомить ее с вашей музыкой. Так как же узнать, где находится ваша аудитория? Например, если моя целевая аудитория 22 года и младше и базируется в основном в России, то, вероятно, я сосредоточусь на «ТикТок» но если моя целевая аудитория составляет 45-50 лет и старше, я, вероятно, сосредоточусь на других платформах и, возможно, даже на продвижении в «Одноклассниках». Самая сложная часть — это взять этот огромный объем поступающих данных, проанализировать их и определить, какой нишевой аудитории больше всего нравятся ваш бренд и музыка. Вам придется тестировать различные инструменты и потратить деньги на таргетинг в социальных сетях. Настройка рекламы в ВК и Инстаграм — лучший способ сделать это на данный момент — Однако делать это вслепую не стоит. Это не просто нажатие кнопки «Продвигать в Инстаграм». Это самый быстрый способ выбросить деньги. Изучите курсы по таргетингу в социальных сетях или наймите таргетолога, хотя его услуги не из дешевых. Рекламный кабинет Facebook очень сложный, и чтобы разобраться в нем, требуется посмотреть не один курс. Поэтому я воспользовался ресурсом по настройке прямой рекламы под названием «Тон он позволяет легко настроить рекламу и увеличить число подписчиков не только в Instagram и Facebook, но и напрямую увеличить число подписчиков в Spotify, легко настроив нужную аудиторию. Еще один способ продвижения собственных песен на Spotify это Spotify Ad Studio. По статистике, аудиообъявления увеличивают запоминаемость рекламы на 81% и узнаваемость бренда на 26% по сравнению с традиционной медийной рекламой. Если с прямой настройкой Spotify Ad Studio возникли сложности, то попробуйте запустить аудиорекламу с помощью ресурса show.co. Это мощный ресурс, который позволяет легко настроить рекламу разных видов. Например, с помощью AdBuilder вы можете анонсировать свой последний сингл, альбом, видео или тур, разместив рекламные бандеры на лучших музыкальных веб-сайтах в мире Rolling Stone, Billboard, Dancing Astronaut и так далее. Ну, в общем, попробуйте протестировать ресурс show.co. Как видите, вариантов раскрутки треков на Spotify несколько. Тестируйте и используйте все варианты. Еще раз пробегусь по некоторым моментам, которые помогут вам увеличить количество прослушиваний на Spotify. Первое. Выпускайте синглы со специальной короткой версией песни специально для Spotify. Если вы выпускаете альбом, то только с большим количеством коротких песен. Во-вторых. Дойдите до сути менее чем за 30 секунд. Дни длинного вступления прошли. И если вы не привлечете внимание слушателей в первые 5 секунд, скорее всего, он перейдет к следующей песне. Третье. Правильно используйте Spotify for Artist. Не забывайте, что вы должны отправить свою песню на рассмотрение в редакционные плейлисты Spotify как минимум за 7 дней до даты релиза. В-четвертых. Перепакуйте свои старые песни. Не бойтесь переупаковывать старые песни в новые альбомы или выпуски EP. Вы можете изменить обложку, но обязательно сохраните тот же ICRC-код, если вы ничего не поменяли в песне. В-пятых, не выпускайте все версии песни в одном релизе. Вы все равно отправите в редакционные плейлисты только одну версию песни. Разделите выпуск различных версий на несколько выпусков и выпускайте с периодичностью в несколько недель. Тем самым вы сохраните интерес к песне на более долгий период. Альтернативными версиями песни могут быть инструментальная версия, клубная версия, акустическая версия и различные ремиксы от других артистов. Но здесь важно не переусердствовать. Ведь если оригинальная версия песни не понравилась большинству слушателей, то и нет смысла создавать новые версии. На этом пока все. С вами был Виталий Хвалеев, и вы слушали подкаст «Изнанка музыкального бизнеса». Услышимся через неделю. Всем пока.